0: Ciao ragazzi, chi mi conosce sa che sono tanti, troppi anni che scrivo. Scrivo soprattutto di videogiochi, blog personale, adesso di sapore da qualche tempo eh, e quindi ho avuto a che fare con tantissime persone, tantissimi lettori, tantissimi ragazzi eh, ed è fantastico perché li ho conosciuti alcuni di loro dal vivo, altri ci ho parlato tantissimo sui social network MSN al tempo poi Facebook e compagnia quindi ho deciso di catalogare un po' tutte queste persone su Facebook perché poi è il social più attivo più diffuso per categorie quindi facciamo un po' di classificazione anche un po' stupida un po' simpatica perché comunque può far ridere o far capire un po' che succede i primi sono ovviamente gli amici gli amici quelli reali quelli per davvero quelli conosciuti anche recentemente la prima cosa che fai quando ti conosci dal vivo è aggiungersi su Facebook è un po' alienante no? perché una volta ci si dava appuntamento e basta poi il cellulare adesso ti aggiungo su Facebook ah ma sei pieno ah ok, come ti chiami ah bella la foto ah c'è la spunta qua 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 poi ci sono quelli vecchi in realtà eh, nel, soprattutto nel, nel corso dei, degli altri anni ho avuto modo di ricongiungermi come conoscenza, persone che abbiamo perso di vista, quelle, addirittura persone delle elementari, delle medie, tantissime delle superiori, qualcuno dell'università. Ed è sempre fantastico poi parlare 5 minuti e farsi un super riassunto di tutta la propria vita, cosa si è fatto, dove si è andato a lavorare, cosa si è studiato se si convive, se si è sposati, se si è una famiglia. Quindi proprio Facebook è la, la fiera dell'inciucio, proprio del super inciucio. E collegato a questo ci sono magari gli opportunisti, che sono poi una cara- ca- categoria che prende un po' tutti. cioè Sono quelli che magari non ti contattano per settimane o mesi e lo fanno a un certo punto unicamente per uno scopo, volere qualcosa di te a livello mentale, fisico, un favore, eh, chi ne ha... Ne metta. e quindi fanno sempre ridere perché poi magari ti fanno la domanda, eh, ottengono la risposta oppure non la ottengono e poi scompaiono di nuovo per settimane e per mesi, fanno anche abbastanza ridere, ehm, quindi eh, cioè, sono molto molto particolari, collegati a questi ci sono poi i Pelé la parte dei pelé, eh, che magari appunto è un lettore o comunque ti conosce per altre vie, e appena ti aggiungono come amici, ciao Antonio, grazie per aver accettato la mia amicizia, faresti like a questa mia pagina, condivideresti la mia foto, mi daresti una mano? Eh, non è che sono un'agenzia... Di, di viaggi di servizi anche perché eh, soprattutto sui canali personali di Facebook tendo a evitare di fare like a tutte le pagine che ne so dei produttori di videogiochi o delle pizzerie o di altro per non scontentare nessuno perché altrimenti io lo faccio per tutti o per nessuno perché non è che c'è un accordo altro pubblicitario eh, quindi mh, sono un po' allergico nel prendere dei post di persone e condividerli sulla mia bacheca a meno che non ne sono convinto io trovo una cosa bella un'iniziativa bella e allora la condivido altrimenti ti lascio perdere, non è che faccio gli endorsement ma non perché me la tiro o perché chissà quale valore aggiunto porto, semplicemente perché non è da me e chi mi segue se ne accorge se condivido una roba nella quale non sono coinvolto in prima persona oppure che non è nelle mie corde, è chiaramente una marchettata che non porta nessun beneficio né per me ma nemmeno per l'altra persona che me lo chiede oppure addirittura vuole fare un accordo pubblicitario o altro ecco. Poi su Facebook i colleghi, oramai quando lavoriamo spesso e volentieri utilizziamo gruppi Facebook, chat Facebook, eh, è diventato un po' tutto questo, questo social network. Eh, ci sincronizziamo per fare delle cose, per dare aggiornamenti, talvolta ovviamente per fare le battute, anche in questo caso un grande luogo per inciuciare e per commentare. Quello che è successo magari davanti a te in ufficio, davanti a te la scrivania, lo commenti su Facebook, personalmente, privatamente, fa anche questa cosa, fa molto molto ridere. Poi un'altra categoria, quella un po' andata, perché ovviamente sono cresciutello, non lo utilizzo più, e le, que- le pulselle, No, quando ero più piccolo io ho cominciato a utilizzare Facebook anche per conoscere nuove ragazze, non nascondo, nel 2008, dove una roba del genere, addirittura era un nuovo metodo insieme a Badu per conoscere nuove persone a distanza io mi ricordo che quando andavo anche in Giappone magari le settimane prima, mesi prima, conoscevo qualcuno e poi ci vedevamo dal vivo non era Tinder eh, che era per fatto per, per far sesso, per scopare no, assolutamente no, era per conoscere e poi era il gancio, oh, ci vediamo lì al cane a Shiko eh, dopo esserci parlati per tanto tempo e anche in Italia ovviamente poteva essere una soluzione del genere poi questa cosa personalmente è andata un po' scemando perché sono cresciuto, mi sono fidanzato, perché ho fatto tante cose e non l'ho ritenuta più interessante però è stata davvero una grande deriva e lì su Facebook, nelle chat di Facebook eh, era un gioco delle parti dovevi parlare in una certa maniera perché le donne, eh, se non esternavi ogni 5 minuti un complimento o ti preoccupavi per lo stato d'animo era un casino cioè è veramente la proiezione di quello che succedeva dal vivo che succede dal vivo anche nelle chat che fa sempre eh, ridere da questo punto di vista e collegato alle donne ci sono eh, i fake, eh, i fake che arrivano, a, a, a oggi ne arrivano tantissimi, eh, mi aggiungono su Facebook, mi fanno una richiesta d'amicizia, donne prosperose, bellissime che hanno spesso e volentieri residenza a Napoli perché è la mia città e fanno ridere poi vai a vedere un po' il profilo, ci hanno tre foto in croce, e chiaramente non di quella persona magari anche sono dal punto di vista estetico, sono donne americane sono donne di altri paesi eh, residenza a Napoli e fa sempre molto molto ridere questa cosa collegata eh, poi i furboni migliori invece sono le vittime di spam e virus, la categoria più sveglia di tutte, no? quella che clicca su qualsiasi link gli viene mandato e apre qualsiasi si fa il zip, crede che esistono magari siti eh, che riescono a dirti se, 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 da chi sei stato bloccato e perché, e quindi vedono il proprio account che, che viene fregato e comincia a spammare link a, a loro volta di spam a tutti quanti. Eh, guarda, oh ti ho visto in questo video, com'è di queste robe qui? Basta un attimino controllare la provenienza del link o comunque la tipologia di messaggio e si evita di essere furboni. Poi ci sono tutta quella categoria di adulatori e fan, no? sempre a causa del lavoro, magari ti vedono come un punto di riferimento, un qualcosa a cui chiedere, sia notizie videoludiche, ma anche extra, perché a me è capitato spesso i volentieri. non soltanto ovviamente centinaia, migliaia di persone che mi scrivono per sapere le novità sui videogiochi, oppure una pizzeria da consigliare, eh, un vino da associare, ma anche quelli che, mh, magari più giovani ovviamente, mi chiedono consigli, sulla propria ragazza mi è capitato di tutto di più uno aveva problemi con l'alcol un altro non sapeva come approcciare un'altra ragazza oppure mi raccontavano dei propri problemi familiari e poi ovviamente nel corso del tempo nel corso del chat con qualcuno di questi ragazzi sono diventato amico magari siamo visti dal vivo una volta due volte però a furia di parlare a furia di parlare di argomenti più disparati si diventa amici e e ce ne sono quindi dei episodi anche belli rapidamente volevo ricordare quello di Giovanni un ragazzo che che è stato ricoverato per gravi problemi eh, e anche che lo potevano portare alla morte e seguiva Multiplayer.it per passare le giornate è stato bellissimo perché si è ripreso ci siamo poi conosciuti dal vivo eh, più occasioni ed è stato veramente un momento emozionante da occhi lucidi quindi è davvero comunque questa la parte bella di un lavoro del genere sempre proiettato online sempre proiettato ad apparire a condividere a essere disponibile ma in realtà ci sono anche tante bellissime derive in tal, in tal senso invece ci sono i rompipalle perché appunto credono che tu sia il depositario del sapere assoluto, ti tempestano di domande ti chiedono il perché della vita ti contattano ogni volta che ti affacci su Facebook e magari condiscono le domande con le K, i trilli richieste d'aiuto drammatiche lì veramente bisogna educare perché altrimenti non se ne esce più, io rispondo sempre rispondere cortesia però poi Comincio anche a dover educare o a rispondere in maniera simpatica. E poi ci sono quelli invece che si approcciano in maniera un po' più tranquilla, ma sono paraculo, tipo, ciao Antonio, so che stai lavorando e non vorrei disturbarti. Dopo 5 minuti, rispondi? Ci sei? Oh, 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 dai, rispondimi appena vai online. Ma ti ho visto online? Non mi è capitato, eh. Manco fossi una bella gnocca, eh? non lo sono, quindi. <ride> è un po' così. L'ultima categoria che voglio parlare in questo podcast è quelli dei timorosi. I timorosi, gli altamente rispettosi, che mi fanno morire sempre. Tipo una conversazione, ma cominciano così. Ciao, Tanzen. Sono stato due ore a pensare se fosse giusto contattarti o meno. Ma avrei bisogno di rubare due minuti del tuo prezzo preziosissimo tempo per una domanda. Vai tranquillo, rispondo io, dimmi, dimmi di tutto, domanda, risposta, ti ringrazio infinitamente per la tua risposta rapida, cortese, competente, articolata, ma adesso mi eclisso e ti lascio al tuo lavoro, ti raccontatterò se non ti sarà di troppo disturbo tra un paio d'anni. Adesso un po' romanzata, però ci sono veramente quelli bravissimi, proprio gentili gentili, e invece gli altri che fanno «Ciao Antonio, posso farti una domanda?» Eh, già l'hai fatta, quindi è posto, continua, è eh, così. Niente, giusto così, era per farsi due risate, raccontare un po' delle tipologie degli utenti che, che incontro sui social network, su Facebook, che fanno sempre ridere. Ho sforato anche dieci minuti di pochi secondi, e ne approfitto quindi per chiedervi di lasciare i vostri commenti su tutti i canali, Facebook, twi- eh sì, Twitter, SoundCloud, iTunes e YouTube, di dire la vostra, farsi quattro risate insieme e se vi capita, soprattutto su iTunes, che è molto importante, di lasciare una votazione e un commento eh, al podcast. Nel frattempo un salutone, baci, abbracci, capate in bocca ovviamente, ciao!